0: also dieses Wort Säure ist so negativ behaftet, mhm. ähm, aber im Grunde ähm, ist es so, der Wein muss gut balanciert sein. Ähm, das heißt, die, die Komponenten, dieses mhm. fruchtsäure spiel muss einfach passen. Und wie mhm. du sagst, bei manchen Weinen ähm, fällt es dir vielleicht gar nicht ja. auf, dass der viel Säure hat, weil der zum Beispiel dafür aber mehr Restzucker hat. Dafür fällt dir die mhm. Säure nicht auf. Also, das ist ja immer, auch wie bei, bei Gerichten, wenn du da zu viel Salz reinhaust, mhm. ähm, fällt sie sofort auf. Aber wenn das ein Risotto ist, das sowieso von Haus aus ein bisschen mehr Salz braucht, dann fällt sie vielleicht gar nicht so auf.
1: Der von Dieser Wein mit.
2: Eine Flasche Wein, ein Winzer und zweimal okay viel Ahnung. Tief ins Glas, der Podcast
1: mit dem Wein. Ein Podcast für alle Weinfans, egal ob neu dabei oder im Barrik geboren. Ja, herzlich willkommen zu äh, Tief ins Glas, der Podcast mit dem Wein. Und heute haben wir auch einen schönen Wein äh, mit dabei, über den sprechen wir gleich, ähm, ich bin Fiona und ich habe heute zwei Julias mit mir äh, hier am Start. Die eine ist Julia, die immer dabei ist. Julia, die immer dabei ist. Das Julia, ist total ja, schön. Das ist wirklich, das ist wirklich schön. Also bisher hat das geklappt, bisher warst du immer dabei. Ich hoffe, das bleibt so. Die andere Julia kann natürlich auch gerne oft dabei sein, aber du nicht immer dabei. Stellst du dich, hast du Lust, dich einmal vorzustellen, wer du bist? Ja,
0: voll gern, Mädels. Also ich bin die Julia, ich komme aus dem Weinviertel. Das ist äh, nördlich von Wien, also ein, äh, das größte Weinbaugebiet eigentlich in Österreich. Und ähm, mein Freund und seine Familie sind Winzer mit Leib und Seele seit ungefähr 40 Jahren, also in zweiter Generation. Ähm, mein Partner, der Roman, ist äh, der Winzer, hat von seinem Papa jetzt übernommen. Äh, seine Schwester ist auch mit dabei. Die macht alles, was Marketing ist, das volle Marketing Marketinggenie, macht Broschüren schon seit sie 19 ist und, und designt Etiketten. Und ja, also das ist voll ihr Steckenpferd. Der Roman liebt die Weine und die Verkostungen und die Präsentationen. Und äh, ja, Romans äh, Vater ist auch noch immer ganz wichtig. Der betreut die Weingärten und Romans Mama kümmert sich um die Enkelkinder. Und ich bin so mittendrin mit Bestellungsabwicklung, ein bisschen mal im Keller helfen, ein bisschen Verkostungen machen.
2: Julia, jetzt hast du uns schon so ein bisschen erzählt, äh, wer ihr seid, was ihr macht und so. Was trinken wir denn heute und warum?
0: Ähm... Äh, also prinzipiell Grund braucht man fürs Trinken ja, sonst <lacht> <lacht> findet sich immer irgendeine Feier, oder sonst? <lacht> das stimmt. Ähm, wir, trinken heute <lacht> ähm, wir trinken heute einen grünen Welchliner Weinviertel DRC, der sich Zeisen nennt. Ähm, klingt alles ganz kompliziert und urlange. Die Rebsorte ist, wie gesagt, ein grüner Veltliner. das ist für unsere Region das gebietstypischste, deswegen wollte ich sie noch unbedingt verkosten, mhm. äh, mit euch. Grüner Veltliner, mhm. also ich, ich glaube, jeder dritte Weinstock weltweit, äh, wo grüner Veltliner ist, ist, sitzt im Weinviertel, also ist im Weinviertel zu Hause. Also wir sind so die Weltliner Hochburg, wenn ich das jetzt Ach, mal wow. so sagen darf, das Weinviertel. Und ja. äh, Weinviertel DRC ist eben diese Qualitätsstufe, das ist eine Stufe sozusagen über Qualitätswein, sprich der Wein muss allen Kriterien eines Qualitätsweins entsprechen und er muss zusätzlich noch weitere Kriterien erfüllen, ähm, die vor allem die Gebietstypizität betreffen. Also das heißt, er muss ähm, ein Weinviertel mhm. DRC, grüner Medelliner, muss eben fruchtbetont sein, ähm, darf, also ein klassischer jetzt darf keinen Holzeinfluss haben, ähm, darf nur eine gewisse, einen gewissen Säure- und Restzuckerwert haben, muss immer trocken ausgebaut sein, darf auch erst mit dem ersten des Folgejahres zur staatlichen Prüfnummer eingereicht werden. Also da gibt es ganz viele Regeln. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es soll, eben, er soll ein, Qualitätswein, ein, ein Qualitätswein sein, der gebietstypisch ist. Und in unserer Region, im Weinviertel, darf es nur ein grüner Weltklinie sein. Also überall, wo Weinviertel DRC draufsteht, muss grüner weltklinie rebsorte drinnen sein. Mhm. So, was, was heißt mal, denn eigentlich
2: das Weinviertel? Also was umfasst das denn? Äh,
0: das Weinviertel ist ein, Teil, ein sehr großer Teil von Niederösterreich, also von, vom Bundesland Niederösterreich äh, und ist eben die größte Weinbauregion mhm. Österreichs. Das ist das Weinviertel. Und Romans Papa, das hat er auch den Beinamen von der, von der, von der Presse ähm, gehabt, damals Mr. Weltliner. Also nicht ähm, Mr. M Mac Dreamy und Mac, wie heißen die alle? Weil er damals ähm, das Leinviertel DRC, dieses System, mitbegründet hat. Mhm. Weil er schon damals die Vision hatte, wo man damals ja noch eher Literware getrunken hat und mehr auf Menge gesetzt hat als jetzt auf Qualität und er hat schon damals gesagt, wir müssen einen Qualitätswein machen und das kann eigentlich für unsere Region nur der Grüne Weltliner sein und hatte immer die Vision einen gebietstypischen Grüne Weltliner zu keltern, der dann auch weltweit eigentlich vermarktet wird mit diesem weinviertel DRC konzept mhm. und ja, hat sozusagen das System das Weinviertel DRC mitbegründet, das war 2002. Also in Österreich waren wir, das Weinviertel, die erste Region überhaupt, die das System umgesetzt hat. Und mittlerweile, glaube ich, gibt es 19 Weinbaugebiete, die, die auch dieses DRC-System jetzt
1: machen. Krass.
0: So ist das entstanden damals, genau. Und... Wir trinken heute unseren grünen Medelliner Weinviertel DRC Zeisen. Okay. Der Name Zeisen leitet sich von der Riede ab, wo, wo, wo der Wein sich befindet. Die heißt Zeisenegg. Und damit man es auch leichter aussprechen kann, vor allem auch ähm, international, haben wir gesagt, wir kürzen das was ab und nennen ihn Zeisen. Und äh, die Riede Zeisenegg, also für den Wein, den wir heute trinken, der wächst auf dem, jetzt haltet euch fest, weltweit größten fossilen Osternriff, weltweit größtes, haben wir selber lange nicht gewusst, bis so ein Experte gekommen ist und sagt hat, hey,
1: was, was heißt was, das? Was, was ist das
0: genau? Ausläufe vom Urmeer. Ja. Genau. Und da habe ich eben auch Steine äh, da jetzt vor mir, also ich kann es euch jetzt nur beschreiben, also man sieht wirklich und man fühlt auch richtig diese Einkerbungen äh, von, den, von den Muscheln, von den Austern, die da eben vor Jahren Millionen da waren. Ach, krass. Und du siehst richtig die Schichten und, und eben diese, diese also es schaut aus, als wäre da einfach ein Stein, wo eine Muschel rausgebrochen ist. Also es sind total, mhm. ähm, ja, schaut extrem cool und spannend aus. Und, und das gibt eben auch, finde ich, dem Wein seine Charakteristika. Also es ist, ich, wie beim Menschen sage ich immer, also es ist immer, wo du herkommst, deine Herkunft. Das gibt dir, verleiht dir Charakter und, und prägt dich ganz einfach. Und genauso prägt das auch den Wein, den Boden, wo er herkommt.
1: Äh, das ist gerade ein super Stichwort, weil wir machen das ganz gerne so, dass ähm, ja? wir unsere Winzerinnen und Winzer äh, fragen, wenn jetzt dieser Wein eine Person wäre, wie würdest du ihn beschreiben? <lacht> Kommt ähm, das bei dir aus der Pistole also,
0: geschossen, oder?
1: <lacht>
0: <lacht> ich ich lasse mir was einfallen und wenn es nicht gut ist, mach mal, mach was nochmal.
2: <lacht> dann machen wir es noch Dann überwürgen wir das so, dass wir erst was, dass wir erst was machen, was ähm, dann, dann beschreiben wir erst Fiona und mich. Ähm, ich würde sagen, Fiona ist ein grundsätzlich eigentlich gut gelaunter Mensch. <lacht> <lacht> Außer es ist noch kein Kaffee gibt. Also ich glaube, das kann man, kann man so ganz gut sagen.
1: Ich, ich frage mich gerade, wann du mich... Ja doch. Äh, ich ich wollte gerade sagen, ich frage mich gerade, wann mich Julia jemals früh am Morgen äh, erlebt hat. Aber äh, doch... <lacht>
2: Das ist schon passiert und da war, da war noch nicht so viel mit reden. Und da muss immer erst ein guter Kaffee her und das dann stimmt. geht's.
1: Ja, jetzt bin ich gar nicht vorbereitet.
2: Ja. Ich finde das super, weil Fiona kam mit der Frage um die Ecke und sagt, jetzt bin ich gar nicht vorbereitet.
1: Ja, oh, ja, komm, schön. ja. ich lasse mir auch was, irgendwas über Julia einfallen. am besten, beim Ich habe ich hab letztens schon gesagt, Julia ist, äh, Julia ist sportlich, aber dann wurde mir gesagt, dass das keine Charaktereigenschaft ist. So. Und... Äh, das, ja, jetzt muss ich mir natürlich... Irgendwie Ach so, wirklich? Also ich halt auch, also ich finde auch schon, dass es... So, Kann, kannst mir doch
2: jetzt nicht so in den Rücken fallen. Und ich muss jetzt
0: was zum, <lacht> zu unserem Wein sozusagen sagen. <lacht>
2: genau, also wenn das jetzt... Stell dir
0: vor, du Und bist Und ihr wollt jetzt quasi wissen, wenn, das, wenn unser Wein eine Person wäre, wie wäre genau. er? Genau. Welche Charaktereigenschaft hat um, Party Also ich würde sagen, es ist ein volles Party Girl das eigentlich immer <lacht> passt, immer voll gut gelaunt ist, ähm, den vollen Pfeffer im Arsch hat. <lacht> Und ähm, Immer für, die Tanz, immer für die Tanzfläche zu begeistern ist. Ein, eine, eine, ein, ein, ein Girlie zum Pferde stehlen sozusagen.
1: Das ist erstmal schon mal richtig gut. Also, wenn wir davon zwei Flaschen getrunken haben, dann geht es also los und wir klauen plötzlich äh, Pferde.
2: Pferde. Das ist super. Äh,
1: Nein, aber auch ich auch finde. <lacht> aber ich finde, das passt tatsächlich ja, ganz gut, weil wir auch. haben den ja jetzt gerade schon
2: probiert. Und ich, mir fehlt gerade noch so ein Wort. Mhm wie ich das meine. Ähm.
1: Also da steht jetzt ja auf der Flasche auch, ich, ich habe ich hab ein bisschen gespickt, ich gebe es zu, <lacht> steht ja auch gut. pfeffrig drauf, so ne? <lacht> mit, mit Würze und Pfeffer und Frische und Fruchtigkeit. Und ich finde, das, äh, das passt halt echt ganz gut. Also gerade so, wenn man es wenn runtergeschluckt hat und dann so den ersten Nachgeschmack hat, dann hat man mhm. so, so eine mini, mini bisschen Schärfe quasi mhm. äh, auf, dem, auf dem Gaumen quasi, finde ich persönlich und äh, also mir gefällt das echt, mir gefällt das echt gut. Was, was findest du denn unterscheidet diese Rebsorte jetzt von, von anderen Rebsorten? Warum, äh, also, warum findet ihr die so cool? Ähm, inwiefern schmeckt die vielleicht anders? Also ich finde Grüne
0: Weltliner insofern so cool, weil eben auch charaktermäßig, ich hoffe, dass es rübergekommen beim Beschreiben, weil es eben auch so, so vielseitig ist und ähm, du kannst den grüner welt klassisch vinifizieren und hast da wirklich einen super easygoing, ähm, trinkfreudigen Wein, der eigentlich immer passt. Ob jetzt ähm, im Frühling, äh, keine Ahnung, zum, zu, den, zu, den, zu Lachsbrötchen oder äh, beim Picknick zum Beispiel ähm, oder im Sommer auf der Terrasse oder einfach nur so für sich genossen mit Freunden. Ähm, und du kannst grüne Medina aber auch genauso, ähm, wenn du ihn zum Beispiel ins Holz legst oder ähm, ja, einfach länger, länger liegen lässt sozusagen. Du kannst, also äh, äh, der bekommt so eine Vielschichtigkeit und so eine Dichte und so eine Komplexität geht dann schon teilweise in so tropische Noten, mhm. so exotische Noten. Also grüne Berlin hat es echt, hat's echt ja. auch. Also, ja, man kann eben sehr, also, sehr vielseitig sein. kann machen, was
1: man okay. gerne hätte. <lacht> <lacht> ähm, aber Moment mal, ich muss gerade mal drei Schritte zurück. Ich hatte gerade genau, genau. irgendwie noch im Kopf, dass du gesagt hast, dass da keine Holznote so richtig drin sein soll. Aber der wird trotzdem manchmal im Holz ausgebaut? Oder bezog sich das jetzt nur auf die... Dann, genau, dann darf nicht DRC draufstehen. So, wow. Das
0: müsste dann äh, eine grüne der drc reserve sein. Ah. Also da gibt es eben zwei, zwei Stufen, den Weinviertel DRC, der muss klassisch sein, darf keine Botrytis-Noten haben, darf nicht im Holzfass gelagert ah. sein und die Weinviertel DRC Reserve wiederum, die hat nochmal eigene ähm, Vorgaben, äh, die darf etwas Holz haben, ähm, darf auch erst später eingereicht werden, muss einen Mindestalkoholwert haben und so weiter, also da gibt es wieder eigene mhm. Regeln, ähm, ja. Das wäre dann eine, eine Reserve, eine Weinviertel-DRC-Reserve. Die darf Holz haben. Aber ein DRC
1: äh, ist richtig, hast ja, du aufgepasst? Streber bin ich. Streberin. <lacht> Nein, cool. Aber äh, dieser hier wird er dann Im Stahltank. Im Stahltank. Ach so, okay. Im Stahltank ausgebaut. Ja.
2: Willst du mehr von Julia und vom Weingut Pfaffel hören? dann hol sie dir doch einfach aufs Sofa. Mit probierbar.de kannst du deine Online-Weinprobe mit deinem Lieblingswinzer direkt buchen und ganz einfach aus dem Wohnzimmer teilnehmen. Alleine, mit der Familie oder den Freunden, aber immer auch mit den Profis, direkt aus dem Weingut. Let's taste wine. Wir machen Weine probierbar.
1: Und was macht dieser Boden? Kann, können sich da jetzt zum Beispiel die Wurzeln der, der Weinstöcke irgendwie besser festgraben oder ich weiß nicht, geben die, die ehemaligen Austern vielleicht noch irgendwie so einen salzigen äh, Geschmack mit ab oder sowas an die, äh, an die Reben? Ich weiß nicht, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn das so ein besonderer Boden ist bei euch?
0: Ähm, puh, ja. das ist jetzt eine gute Frage. Dass, das... Ist, äh, <lacht> Das ist wie, wenn ich dich frage, wie haben dich deine Eltern geprägt und wie wo du aufgewachsen bist. Das sind halt einfach Charakterzüge des Weins, die er dann halt dadurch bekommt halt irgendwie. Es ist bestimmt, wie du richtig sagst, also ein, generell ein sehr karger Boden. Das heißt, der Wein muss sich, der, also generell mögen, mögen Weine, kommt natürlich auch auf die Rebsorte an, aber eher, eher karge Böden. Ähm, und natürlich mit diesen, mit, diesen, äh, mit diesen Gesteinsbrocken mit den fossilen Austernablagerungen da drinnen muss er sich natürlich auch anstrengen da tief wurzeln mhm. nach Wasser die, also quasi nach Wasser suchen und graben mit seinen Wurzeln das ist natürlich auch anstrengend ähm, aber je tiefer er wurzelt desto komplexer kann halt auch der Wein äh, dann im Endeffekt werden und mineralisch Mineralität gewinnen und also ist ganz ganz wichtig und sagt noch je älter Rebstöcke sind desto ähm, tiefer wurzeln sie, ähm, desto komplexer können dann auch natürlich die Weine. es liegt natürlich auch am Ausbaustil. Aber generell kann man schon sagen, dass äh, ältere Rebstöcke, das ist wie im Alter, man ist dann nicht mehr so effizient, also man hat dann auch schon weniger, <lacht> weniger, also weniger Traummaterial drauf. Auf <lacht> ähm, aber sie, sie haben einfach schon mehr Lebenserfahrung, sagen wir mal so. Und man merkt auch bei, also wir haben jetzt auch, wenn wir neue Rebstöcke zum Beispiel auspflanzen, ähm, Junganlagen. Wir sind ein sehr trockenes Gebiet und die Jungen plagen sich da teilweise wirklich, also man nennt das dann auch im Fachjargon Trockenstress haben. Ach Gott, die ähm, wenn sie wirklich über lange Zeit kein Wasser haben, ähm, dann können die wirklich dran zugrunde gehen. Ach, und ähm, vor allem auch wenn nämlich mal Regen kommt, dann <lacht> wie Junge saufen sie sich auf einmal voll <lacht> <lacht> und haben dann für später nichts mehr. <lacht> und haben dann für sozusagen keine Reserven mehr ähm, aufgehoben. Und die alten Rebstöcke, die sind schon ein bisschen erfahren und klüger. Wenn Wasser kommt, dann teilen sie sich das auf und wissen ganz genau, jetzt einen Schluck trinken, dann einen Schluck trinken und dann bleibt mir für morgen auch noch wow. kann, ja ja,
2: kann man wirklich was von lernen. Ja, ehrlich, da kann man wirklich was von lernen. da ist
1: dann wirklich so ein bisschen die... Die Natur ist klüger. Ja, klar.
0: total.
2: Manchmal klüger als wir vielleicht unter Umständen.
0: <lacht> vielleicht vielleicht wäre man im Alter auch klüger. Ja,
2: stimmt. Aber, <lacht> aber ich, ja, hoff,
0: ich hoffe das total.
2: Einerseits ja, andererseits weiß ich es <lacht> auch nicht, ob ich lieber klug oder jung sein möchte. <lacht> das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ehrlich, ich denke mal auch, man muss, ja nicht,
0: man muss ja nicht alles wissen und so. immer nur morgen denken. Heute hat auch... Reiz, Richtig.
2: Okay? Aber dieser Boden, ist der denn ähm, typisch für, für Österreich oder so? Oder gibt es äh, den quasi, ähm, haben wir darüber schon gesprochen? Ich habe gerade das Gefühl, wir hätten diese Frage schon gestellt. Aber ähm, ich weiß den die Antwort nur, nicht mehr. nur bei den euch. Nur, nur bei euch.
1: Viertel, ne? ähm,
0: das traue ich mich jetzt nicht zu 100% ausschließen, dass es den noch woanders gibt. Vielleicht war mhm. da noch kein Geologe und hat das festgestellt. <lacht> <lacht> aber an sich die Ausläufe vom Urmeer, also in dieser Größe vor allem gibt es nur bei uns, das ist richtig, ja.
2: Du hast ja vorhin gesagt, dass, ähm, dass die bis zu einem bestimmten Datum quasi, äh, ich glaube, du hast gesagt, eingereicht werden müssen oder sowas. Ähm, mhm. Wie sieht das denn bei euch aus? Also gibt es da irgendwelche, ähm, also in Deutschland gibt es ja zum Beispiel diese VDP-Weine, ähm, mhm. ist das in Österreich auch irgendwie so ein... Ähm, gibt es da so einen Verbund oder ähm, Verbund, Verband, äh, einen Zusammenschluss? <lacht> oder, ähm, oder ist das einfach, ich mache jetzt Wein und ich muss, ich muss den halt irgendwem mal einmal kurz zeigen? Also wie läuft das bei euch?
0: Ähm, also mhm. prinzipiell gibt es natürlich verschiedene Qualitätsstufen beim Wein. Äh, und sobald du auf einem mhm. Wein oben auf der Kapsel diese rote Banderole siehst, diese rot-weiß-rote Banderole, also quasi die, die österreichische Flagge, dann weißt du, das ist ein Qualitätswein ein Qualitätswein muss zur staatlichen Prüfnummer eingereicht werden. Das heißt, er muss eben auch gewisse ähm, Kriterien erfüllen, damit er diese rot-weiß-rote Wanderrolle tragen kann und darf. Ähm, es ist natürlich auch für den, für den Konsumenten, wenn du sagst, du kaufst jetzt eine Flasche für dich, einfach ein Qualitätssiegel, dass du weißt, das muss drinnen sein, das darf nicht drinnen sein. Und äh, in, also Qualitätswein bedeutet, er wird, für Österreich ist es zumindest so, die Regeln, er wird einerseits blind von staatlichen Kosten verkostet, sechs an der Zahl, und mindestens vier müssen sagen, der entspricht einem Qualitätswein. Und ähm, zusätzlich zu dieser sensorischen Probe kommt er auch noch in ein Labor und wird analysiert und darf eben nur gewisse Werte dann halt aufweisen. Also darf nicht zu so viel freies SO2 haben. Ähm, wenn trocken auf dem Etikett natürlich steht, dann darf nicht mehr Restzucker sein äh, wie vier Gramm ähm, und so weiter. Und da wird auch festgelegt, quasi, wie viel Alkohol hat der und dann musst du auch entsprechend aufs, aufs Etikett drucken, maximal äh, ein Spielraum von 0,5. Also es gibt halt da quasi diese Regeln, er wird halt sensorisch und im Labor analysiert und beides muss, beides muss sagen, ja, das ist ein Qualitätswein, den wir verkaufen können und dürfen. Und ähm, ein Weinviertel dac muss halt noch zusätzlich zu diesen Qualitätsweinkriterien, ähm, Gebiets, also er muss noch zusätzliche Kriterien erfüllen. Also er muss, die, er muss zum Beispiel, eben, wie schon vorangemerkt, darf nur einen gewissen Alkoholwert haben, äh, darf nur einen gewissen Restzuckerwert haben, darf nicht im Holz ausgebaut sein und muss eben gebietstypische... Züge aufweisen.
1: Aber jetzt haben wir ja gerade mal erst äh, quasi eine Station, wenn wir die Flasche von oben bis unten angucken, dann ey, ihr habt ja echt super viele Auszeichnungen für diesen Wein bekommen. Äh, unter anderem ist hier so ein kleines, äh, ja wie so, ein, so eine kleine Fahne dran in Gold. Da wurde, wurde die ausgezeichnet als internationales Weingut des Jahres 2021. Ansonsten ähm, gibt es hier noch äh, ein Wine Award, äh, den ihr mit Gold gewonnen habt und noch was habe ich gesehen, genau, European Winery of the Year 2016. Ähm, das, also das ist ja schon, sind ja schon ein paar Sachen drauf, ein ne? pa paar Aufkleberchen habt ihr ja schon für diesen Wein und für euer Weingut bekommen. Reicht ihr das selber ein oder sagt dann irgendwie jemand so, boah, ey, das ist schon, schon was Feines hier ähm, oder macht ihr das selber, müsst ihr euch da selber drum kümmern, dass ihr die Auszeichnung kriegt? Ja,
0: also um die Weinauszeichnungen müssen wir uns schon selber kümmern. Wenn wir jetzt als Weingut mhm. ausgezeichnet werden, also zum Beispiel hast du angesprochen, dieses European Winery of the Year vom Wine Enthusiast, das ist ein amerikanisches Magazin, da haben die quasi gesagt, wir möchten euch auszeichnen damit. Ähm, genau. Aber für die Weinauszeichnungen, da müssen wir jedes Jahr einreichen und die werden dann eben auch bei den jeweiligen Verkostungen von der Fachjury dann verkostet und bekommen dann eben Auszeichnungen oder eben keines. Nein.
2: Und ähm, ich meine, internationales Weingut des Jahres, das zeigt ja auch schon also so ein bisschen, ich meine, wir sind jetzt in Deutschland, ihr seid, du bist in Österreich, heißt, okay, auf jeden Fall läuft das mit dem Export. Sind wir denn die Einzigen, die in den Genuss kommen? Weil ich glaube, es ist ja hier alles auch auf Englisch äh, übersetzt, wenn ich das richtig sehe, genau. Yeah, ähm, yeah. Oder ist das so, dass ihr sagt, wir exportieren nach und 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 und, und, und das ist uns auch wichtig oder sagt ihr und das ist, das ist erstmal Wurscht, Hauptsache wir können hier unseren Wein machen und wir gucken mal ein bisschen Deutschland, ein bisschen Österreich und dann mal schauen.
1: Also ich lese hier schon Griechisch, dass es Sulfite enthält, auf Englisch, äh, auf Russisch, <lacht> auf... Äh, Fiona ist sehr genau. Da werden wir ich glaube, <lacht> <lacht> Mir auch
2: nicht jetzt gerade.
1: Spanisch, also ich würde mal sagen. <lacht> das ist, das ist nur prophylaktisch, weil
0: wir diese Etiketten ja vor ein. Also, das ist, wir müssen diese Etiketten, diesen grau hinterlegten Text oder eigentlich Schlammfarben hinterlegten Text, der ist fix eingedruckt am Etikett. Und da bestellen mhm. wir eine größere Menge. Und falls jetzt noch ein. Also, wir haben noch keinen Händler in Griechenland, würde uns aber riesig freuen. Und falls einer aus Griechenland bestellt, haben wir es halt schon prophylaktisch drauf. Also prinzipiell exportieren wir schon weltweit, ähm, aber eben vor allem in den deutschsprachigen Raum, also Deutschland ja. und Schweiz, ähm, die letzten Jahre Dänemark auch sehr stark, also ich glaube, ähm, der Pro-Kopf-Verbrauch in Dänemark, <lacht> ich wusste gar nicht, dass so viele Leute leben, <lacht> die, meine, die trinken können, aber, <lacht> ähm, Dänemark ja. ist auch ganz, ganz stark, aber natürlich der deutschsprachige Raum ist am, ist am stärksten und wichtigsten, also... Zusätzlich halten natürlich zu Österreich, Deutschland
1: und Schweiz. Äh, Fiona, was wolltest du fragen?
2: Du wolltest was fragen.
1: Was, äh, was, ihr, was ihr außerhalb äh, des grünen Verdieners äh, zum Beispiel noch für, für andere Rebsorten habt, oder was ihr sonst noch so ähm, am Start habt generell, also andere Rebsorten, na klar, also wahrscheinlich auch andere anders ausgebaut, unterschiedlich ausgebaut. Äh, was habt ihr da so alles im Repertoire? Also prinzipiell ist das
0: Weinviertel ein sehr großes Weinbaugebiet und unsere Weingärten liegen eben auch verstreut, ich sage immer wie kleine Inseln, das ist total süß, ja, weil wir haben nicht so da einen Hektar und da eine Riesenfläche, Fläche, sondern das sind eher so, ja die Weingärten liegen so wie Inseln in der Landschaft, dazwischen ist mal vom Nachbar Rebzeiler dazwischen und dann ist mal wieder ein Kuggerutsfeld, also ein, ein Gugarutz-Maisfeld, ähm, wir sagen Gugarutz dazu. Und dann ist mal wow. wieder irgendein anderes ein, ein Getreidefeld. Und so liegen halt diese Weingärten wirklich wie Inseln in der Landschaft verstreut ähm, und mit ganz, ganz vielen verschiedenen Bodentypen, äh, klimatischen Bedingungen, also Klima ähm, Kleinklimata. Und somit können wir eben auch wirklich eine schöne, an, an Rebsorten auch anbieten ähm, und neben dem Grünen Veltliner ist bei uns ähm, für uns also generell sind wir mehr weißwein wobei haben auch schon so Einflüsse, pannonische Einflüsse, also auch schon viele Rotweine auch dabei. Aber ich würde sagen 60 Weiß ungefähr, 40 Rot und neben Grünen Veltliner sind die wichtigsten Weißweinsorten mhm. bei uns Muscatella, Riesling aber auch Burgundersorten, also die kommen jetzt immer mehr, finde ich, in, also waren, hat schon Papas, Romans Papa damals ähm, ausgepflanzt, also Chardonnay, Weißburgunder, jetzt haben wir auch Grauburgunder dazu bekommen. Ähm, und vor allem die Burgundersorten sind nämlich, wie gesagt, wir sind ein sehr trockenes Gebiet und in den letzten Jahren sind die klimatischen Bedingungen wahrscheinlich auch durch den Klimawandel bedingt noch extremer geworden. Ja. Teilweise tut sich der grüne Weltklinger in unserer Region ähm, sogar schwer, teilweise die Säure zu behalten. Also da im südlichen Weinviertel, im nördlichen schaut es wieder ganz anders aus. Aber mhm. Und der Burgunder wiederum, die, Rebsort, also die Burgunder Rebsorten, haben die Eigenschaft, dass sie auch in, in sehr heißen Jahrgängen die Säurestruktur ähm, Behalten können, schön, schön erhalten können. Klingt vielleicht ja. blöd, weil alle wollen einen milden mhm. Wein und alle Weine von uns sind extrem mild. Also alle, alle Kunden, die zu uns kommen, sagen: Boah, sogar da, normal glauben die immer, Grüne Wettliner ist sauer und bitter und hat urviel Säure. Und bei uns sagen sie: Das kann ja gar kein Grüner Wettliner sein, der ist ja total mild. Also die sind von Hause schon sehr mild, aber ein, ein bisschen, also nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt sage Säure, aber ein bisschen. Ähm, ein bisschen äh, ein Säurespiel braucht schon, damit der Wein einfach Spannung behält und äh, Trinkfreude hat. Wenn er nur fad irgendwie schmeckt und zu, zu opulent und zu fad irgendwie, dann macht es auch keinen Spaß. Also ein bisschen, so eine gewisse Säurestruktur braucht den Wein einfach. Und die Burgundersorten sind da eben ganz, ganz cool, auch in heißen Jahrgängen, die können da die, die Säure, tun sich ein bisschen leichter sogar, als wieder mit Lina, die Säure zu erhalten. Ja, das sind einmal Weißweinrebsorten und bei den Rotweinrebsorten ist bei uns der Zweigelt die wichtigste Rotweinrebsorte. Wer, wer ist
1: denn das? Den kenne ich und noch gar nicht. Die haben aber auch genauso. Ähm, San... Den kenne ich auch nicht. Ja, den kenne ich mhm.
0: auch nicht. Gar nicht den Zweig...
1: <lacht> <lacht>
0: Also der Zweigelt, wenn man ihn vom Charakter her beschreiben müsste, mhm. das wäre so eine richtig ähm, rassige Spanierin mit ja. wallendem Haar einem schönen, vollen Körper und einfach sehr trinkfreudig und <lacht> in, in, in rotem Kleid auf der Tanzfläche voll motiviert. Von ich in einer
2: Gegenabendbegleitung an? Das mir
0: gut. vorstellen. Also ein Zweigelt hat die. Ein Zweigel hat immer diese schöne Kirschfrucht, ein bisschen auch eine Würze, aber eine angenehme Würze. Also jetzt nicht jetzt wie ein Blaufränkisch oder so, wo du sagst, der hat irgendwie Säure oder der hat so grünliche Noten, sondern es ist immer eine sehr warme Rebsorte, eine sehr zugängliche Rebsorte. Und eben dieses fruchtige Bouquet, auch eine sehr dichte Struktur. Also von der Farbe her sind die meistens total, je nach, dem Aus, je nach, dem, je nach Ausbaustil natürlich, abhängig, aber... Äh, schon die klassischen sehr sehr dicht sehr sehr dunkel von der Farbe also so richtig kirschig mhm. so wie eine reife wie eine reife Kirsche so rein beißt so ungefähr kann man sich das vorstellen äh, so würde ich mal den Zweigel beschreiben und der Zweigel ist die wichtigste Rotweinrebsorte in unserer Region ähm,
2: weil du das vorhin auch so gesagt hast ähm, also wir haben schon gelernt das Wort Säure ist ganz schwierig, weil alle immer direkt hinten überfallen und sagen, oh Gott, ja, Säure, kann ich auf keinen Fall trinken. Und effektiv findet man ja, ich sage mal, nicht viel Wein, wo wenigstens ein bisschen Säure drin ist. Ähm, würdest du sagen, ähm, also, also hast, ist dir das schon mal aufgefallen? Weil ich persönlich habe jetzt, ich erzähle jetzt ein bisschen aus meinem höchstpersönlichen Nähkästchen, ähm, ich habe eine Weinprobe mitgemacht vor einiger Zeit, ähm, bei der ich... Ähm einen Weißwein probiert habe, den ich überhaupt nicht, also wo mir das überhaupt nicht negativ aufgefallen ist und alle um mich herum direkt gesagt haben, sobald das Wort Säure fiel, oh Gott, ja. Hab ich das ja. auch gesagt? Nee, du warst nicht dabei. Was? Selten ist selten, aber du warst du nicht schmerz, dabei. Du aber Fehler. mehr werde jetzt auch nicht sagen. Also, äh <lacht> aber dann sind, sobald das Wort Säure fällt, habe ich immer so das Gefühl, sagen ganz viele Leute, ah oh nee. Ah, nee, sodbrenn ja. Ich habe genau, ich habe Sodbrenn. Jetzt schon, wenn ich Säure wenn, wenn höre. Ich schon, Wenn ich schon rieche. Genau. Ja. <lacht> Die Flasche ist noch zu, ich habe schon so drin. Und es ist ja überhaupt nicht so. Also, ähm, das gehört ja einfach irgendwie dazu. Und Säure heißt ja nicht, ähm, ich trinke ähm, 50% Prozent, äh, Weißwein und 50% Prozent Essig. Ähm, ist dir das auch Also ist dir das auch schon mal so, jetzt hast du wahrscheinlich mit vielen Leuten zu tun, die viel mit Wein zu tun haben und die wiederum wissen dann, ah, okay, das ist, das ist nicht so. Aber ähm, ich finde persönlich, dass man das so im so im, im privaten Umfeld, äh, wo man ein, einfach nur Wein trinkt und jetzt, sich jetzt nicht, wer weiß, wie damit bildet, schon ab und zu mal hm. hat. Das hört sich so, total überheblich an, wenn ich sage, wenn man sich nicht so, weit, wer weiß, wie bildet. Das meine ich überhaupt nicht so. Aber äh, vielleicht, vielleicht versteht man das so ein bisschen. Ähm, also ist dir das schon mal aufgefallen, dass, ist, dass das irgendwie so ein, also ich finde, das ist so ein Wort, was direkt bei Leuten auslöst, oh Gott, das ist ja furchtbar. Und es ist ja überhaupt nicht so. Also ich weiß nicht, wie so ein, ja, als wenn man so in die Seite gepiekst würde und dann darauf <lacht> <lacht> und dann darauf reagiert und sagt, oh Gott, jetzt habe ich direkt so brennen. Ich weiß nicht, vielleicht fällt es nur mir auf, ist auch möglich, aber das ist schon so oft
0: gehabt irgendwie. Ja. <lacht> nein, nein, du hast, du hast vollkommen recht, Julia. Du, ich gebe dir vollkommen recht, also dieses Wort Säure ist so negativ behaftet, mhm. ähm, aber im Grunde ähm, ist es so, der Wein muss gut balanciert sein.
2: Willst du mehr von Julia und vom Weingut Pfaffel hören? Dann hol sie dir doch einfach aufs Sofa. Mit probierbar.de kannst du deine Online-Weinprobe mit deinem Lieblingswinzer direkt buchen und ganz einfach aus dem Wohnzimmer teilnehmen. Alleine mit der Familie oder den Freunden, aber immer auch mit den Profis, direkt aus dem Weingut. Let's taste wine. Wir machen Weine probierbar.
0: Ähm, das heißt, die, die Komponenten, dieses hm. frucht spiel muss einfach passen. Und hm. wie du sagst, bei manchen Beinen ähm, fällt es dir vielleicht gar nicht ja. auf, dass der viel Säure hat, weil der zum Beispiel dafür aber mehr Restzucker hat. Dafür fällt dir die mhm. Säure nicht auf. Also, das ist ja immer, auch wie bei, bei Gerichten, wenn du da zu viel Salz reinhaust, ja. ähm, fällt es dir sofort auf. Aber wenn das ein Risotto ist, das sowieso von Haus aus ein bisschen mehr Salz braucht, dann fällt es dir vielleicht gar nicht so auf. Also, das ist, ist immer mhm. auch abhängig. Und wenn ich jetzt mal als Beispiel unseren Zeisen hernehme. Ein Wein hat an sich natürliche Säure, ähm, aber es hängt doch immer davon ab, ist es Apfelsäure, ist es Weinsäure? Also es gibt ja verschiedene Typen von, von Säure im Wein. Ähm, je unreifer das Traubenmaterial, mhm. kann man so pauschal sagen, ähm, desto mehr Säure hat ein Wein und auch desto mehr Apfelsäure hat ein Wein. Und die Apfelsäure ist mehr diese aggressive Säure, die man auch als unangenehm empfindet. Ähm, mit dem Alter und auch wenn der Wein jetzt zum Beispiel eine, mhm. ähm, eine, einen BSA mag, macht, also eine, einen biologischen Säureabbau, dann wandelt er diese aggressive Apfelsäure in Weinsäure um. Das heißt, er hat schon noch Säure, aber wird einfach milder vom Geschmack her. Ähm, und jetzt, wenn ich jetzt auf unseren, genau, also es hängt immer auch davon ab, welche, also es ist, Säure ist nicht gleich Säure. Es gibt verschiedene Säure, also verschiedene Säuren sozusagen.
1: Äh, im, Im Wein und die eine ist dazwischen. Im mhm. Bitte. Ähm, und zwar, äh, zu welchem Zeitpunkt passiert denn das dass, sich das, dass sich diese Apfelsäure in die Weinsäure umwandelt? Ist das noch in der Beere nein. oder nein, 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 passiert nein. das hinterher bei nein, der das, passiert oder? Nicht. das ist dann eine, eine zusätzliche Gärung
0: sozusagen. Also nach der normalen Gärung kann es eben sein, wenn noch Hefebakterien drinnen sind im Wein oder zugesetzt werden oder vor allem hat das auch immer mit Temperatur zu tun kann sein, dass der Wein nochmal eine zusätzliche, eine weitere Gärung macht und das wäre dann eben so, eine, so ein BSA. Aber er kriegt dann so buttrige Noten der Wein ein bisschen. Also von, von der Säure her, du hast vollkommen recht. Säure ist immer irgendwie negativ behaftet. Aber ich denke, es muss einfach es, es, ist immer, es muss der Wein muss harmonisch sein, muss abgestimmt sein, muss rund schmecken und ohne Säure wird er fad. Das ist wie wenn du ein Gericht ohne Salz isst. Ohne Salz ist es fad, aber mit zu viel Salz ist es auch nichts. Das muss einfach abgestimmt sein und ohne Versfahrt ohne und ähm, mit zu viel passt es auch nicht. Aber das ist immer abhängig auch quasi vom Ausbaustil, von der Rebsorte. Mhm. Will ich den Wein, soll das quasi ein, Klas, ein klassischer Weißwein sein, dann will ich natürlich bisschen, darf es ein bisschen mehr Säure sein, um ein bisschen mehr Spritzigkeit hineinzubringen. Bei Rotwein finde ich geht das für mich gar nicht, wenn der dann sauer schmeckt. Also der soll ja eher Weich sein und rund sein, darf natürlich ein bisschen Würze haben, ähm, aber jetzt nicht sauer schmecken, für mich zumindest. Aber es ist auch immer eine, ein, ein subjektives Empfinden. Manche kommen zu uns und sagen, na, eure Weine sind jetzt aber sehr mild, habt sie nicht so einen, bei uns gibt es den Ausdruck Brünnerstrassler, das sind so richtig so saure Weine, so, ja. wie sie früher gemacht wurden, so im, im Doppler, so, ja. ja. <lacht> äh,
2: das hört sich irgendwie böse an, ja. als wäre das so ein, so ein, Böses, so ein böser Mensch, <lacht> das, an, warum? das hört sich so an. Ja, jetzt reproduzierst
0: ja, also, du hier irgendwelche Vorurteile <lacht> der Armsäurigen. gegenüber.
2: So. Ja, der gegenüber, ja.
0: Es steht und fällt alles mit einem gesunden, reifen Traummaterial, das ist mal die Basis. Wenn das nicht passt, kannst du Kopf stehen, kann der Winzer im Keller machen, was er möchte, äh, dann es wird nichts mehr sozusagen ähm, also wichtig ist wichtig ist wie gesagt, dass du einfach das Ganze hier überschaust dass es deinen Rebstöcken gut geht dass die äh, versorgt sind, dass die ähm, Wasser haben vor allem diese jungen Anlagen, wie man eben gesagt hat, so junge Rebstöcke sind dann noch ein bisschen empfindlicher, die müssen noch mhm. mehr in der Hand genommen werden, sozusagen die alten Hasen kennen sich da schon mehr aus ja. <lacht> ähm, dass du einfach schaust, dass der Weingarten gepflegt wird das ganze Jahr über. Und dann ist es halt äh, wichtig, dass, äh, dass du eben das Traummaterial auch, wir schon immer, dass wir schön lange drauf hängen lassen, dass es einfach noch im, Sonnen, in der, in, im Herbst, äh, sozusagen in der Herbstsonne noch schön ausreifen kann, äh, an Zuckergradation bekommt. Ähm, also sprich an Reife, an physiologischer Reife. Also einfach ein gesundes Traummaterial, ein reifes Traummaterial, ähm, und dann kannst äh, im Keller eben schauen, will ich ihn im Stahltank ausbauen oder gebe ich denen in, in, in Fässer, wenn ja, in welche Fässer, wie lange lasse ich sie liegen äh, und so weiter. Also da sind dann ganz viele Spielereien möglich, aber das Um und Auf ist das gesunde Traummaterial und teilweise kannst du es beeinflussen natürlich mit deiner Arbeit im Weingarten das ganze Jahr mhm. über und teilweise bist du machtlos, da hat die Natur einfach das letzte Wort und es kann dir ein Hagel passieren und es kann dir im Herbst total reinregnen. Es ist halt bei Wein, du musst dich so viel auf dein Bauchgefühl verlassen. Es gibt nicht eine mathematische Formel, die du jedes Jahr anwenden kannst und ähm, das plus das ist gleich das. Sondern jedes Jahr ist anders und mhm. es ist, ja, das ist halt die Natur und das ist das Schöne. Du musst halt mit der Natur gehen und
1: das Beste daraus machen, was wir von ihr bekommen. Das ist voll das schöne Schlusswort. Für dich auch. Ich möchte noch ein weiteres Schlusswort hinzufügen <lacht> und zwar: Sauer macht lustig. Wow. Ja, <lacht> ja das ist. Ihr seid zufällig. Ihr seid voll dem schönen Niveau irgendwie.
2: Also, das da Das war kein schöneres Schlusswort,
1: ehrlich Nein.
0: gesagt. Nein, war es nicht. <lacht>